0: Falar de coisas boas, boa tarde minha gente, e de coisas ruins também. Uma coisa ruim, todo mundo estava esperando que o esporte fosse punido no STJD. E o esporte foi punido, agora o rigor foi excessivo. A punição tinha que haver, porque não pode passar impune um clube que deixa a torcida invadir o seu gramado. O gramado é o local sagrado do jogo. Aquilo ali, só quem tem que pisar são os profissionais da bola. O torcedor tem o seu limite. E este limite, ele foi extrapolado. E é por isso que o esporte era merecedor da punição. Mas como o tribunal puniu, chamou a atenção. Vocês observem que se o Vasco tem perdido o jogo para o Ituano, ia complicar. Porque o Vasco ia receber pontos com condição de reverter, digamos, o que poderia ter acontecido dentro de campo. Com esta punição, transformando o jogo de 1 um a 1 um dentro das quatro linhas para 3x0 a, a favor do Vasco no tribunal. Isso foi um fato inédito no Brasil, porque até então... Equipes perderam pontos no tribunal por colocar jogadores irregulares, jogadores que não deviam jogar, quer dizer, essas equipes elas chegaram a ganhar partidas com um jogador que não estava apto para jogar, aí é diferente, é diferente desse caso da invasão, a invasão por si já tem a sua punição e ela foi pesada, porque além de oito jogos, cento e mil. Isso é muita coisa para se apenar um clube. Agora, com um objetivo, servir de exemplo. Por que, que não serviu de exemplo com Fortaleza, com o Grêmio, utilizou o esporte para servir de exemplo? É aí, gente, que está o questionamento. Não é da punição ao esporte. O próprio esporte admitiria. Creio até que o Departamento Jurídico do Esporte não iria recorrer se tivesse havido uma punição. Perdeu cinco mandos de campo, pegou 30 mil de multa, mas tudo no esporte foi dobrado exagerado, inclusive a perda de pontos. Não muda absolutamente nada, mas concordo com o vice-presidente jurídico do esporte. É um sinal ruim, é um exemplo negativo para o futebol e uma preocupação futura. Qualquer maluco que venha invadir o campo pode se perder pontos e jogar fortunas fora e sonhos, porque se gasta dinheiro e se sonha em chegar a determinado título ou posição num campeonato. Então, gente, isso foi o que excedeu do tribunal. E o fato do Vasco ter ganho os pontos nos remete ao fato de que seria uma virada de mesa se o Vasco não tivesse ganho da equipe de Tuano dentro das quatro linhas. Senão o tribunal ia fazer como no passado. A gente lamenta por esse lado e lamenta que o esporte tenha servido de exemplo para ser o primeiro clube punido com perda de pontos em invasão de campo, além das punições já previstas especificamente para esse tipo de transgressão. Agora, eu quero também, na esteira do que eu estou dizendo aqui, alertar os dirigentes do esporte. Inclusive, está num momento até bom, porque alguns candidatos estão aí para disputar a presidência do clube. O Yuri Romão, que já se definiu como candidato à reeleição, e Augusto Caldas, que tá, tem atrás dele 180 conselheiros que já estão indicando o seu nome. Os outros a gente já sabe os nomes, mas precisa que haja uma demonstração pública de que a candidatura vai existir oficialmente para poder a gente falar. Então eu devo dizer ao presidente atual do esporte e aos que provavelmente concorrerão, de que tem que seguir o exemplo do ex-presidente Martorelli tem que afastar essas torcidas organizadas, ah, mas só foi uma afasta essa e tira as outras porque as torcidas organizadas a que me refiro, são essas organizadas com interesse próprio com pouco amor e nenhum comprometimento com o clube, que é o esporte, utilizam-se da, do complexo esportivo do esporte para estabelecer ali a sua sede e os seus negócios. Porque, para o inocente, a organizada parece que está ali para torcer. Eles ganham dinheiro com o clube. Eles vestem uma camisa que não é do clube. Eles vendem uma camisa que não é do clube. Então, por que, que essas torcidas estão recebendo respaldo aqui em Pernambuco? Porque aqui passou a ser um Estado onde essas torcidas estão crescendo a cada ano. Então, eu acho que esse tipo de torcida não é a torcida que contribui para o clube, muito menos para o futebol. São torcidas oportunistas, chamadas de torcida organizada, e aí leva o nome do clube. Acho que o esporte tem que fazer o que Martorelli fez. A sede da ilha é a sede do clube. É a sede do torcedor que é Associado, é a sede dos jogadores contratados e das modalidades esportivas que são do próprio clube. Não é para esse tipo de empresa chamada de torcida organizada. Então eu acho que o esporte pode também, na esteira, aproveitar o momento para fazer esse tipo de limpeza. Eu acho que tem muita gente esperando por isso. Isso hoje representa destemor de um presidente, coragem para fazer, vamos ver quem tem coragem para fazer, mas vamos falar das coisas boas também, vejam, há pouco eu recebi aqui um vídeo com a foto do Ribamar, Ribamar está fazendo 60 anos hoje, Ribamar gente? para a geração mais nova, eu acho que todo mundo conhece. Ribamar foi o maior meio campista que o Esporte teve. Ribamar era o cara que o time jogava para ele. Era uma expressão usada pelos companheiros daquele time de 1987. Aliás, o, o Ribamar está no Esporte e passou por ali. Estava no Esporte de 87 a a, a 1900 80 a 87. O, ele ganhou o título brasileiro em 87 com o um grupo e um campeonato pernambucano. O Ribamar é uma lenda. Então hoje é o dia do aniversário. Ele está fazendo 60 anos, está morando em Curitiba e a lembrança aqui nos remete a outro assunto ligado. Este ano, o esporte não conseguiu ter dos três volantes, aliás, dos três meias contratados, não conseguiu ter um na titularidade ao final da competição. O esporte já tinha o Thiago Lopes, contratou mais o Dene e o Giovanni. E ninguém conseguiu ser meia de ligação. Aliás, o time do esporte, sob o comando do Claudinei Oliveira, não teve esta figura dentro de campo. E hoje vem a lembrança aqui do Ribamá. Ribamar era um monstro ali jogando no meio-campo do esporte. Se a gente puxar um pouco pela mente, jogava no time com Flávio, Betão, Estevam, Marco Antônio, Zé Carlos Macaé, Rogério, Zico, ele, Ribamar, o Robertinho, Nando, o Neco. Então, isso aí traz na lembrança uma promessa que o presidente... Em atividade, Yuri Romão tinha feito de que iria contratar na segunda janela um meia e não contratou. O esporte continua sem meia. Agora, tem outra coisa a mais. O João Vitor acabou de relatar que o presidente do esporte contratou um executivo para a base que veio lá do Juventude do Rio Grande do Sul, Rafael Fernandes. Não tenho dúvidas da capacidade do Rafael para administrar a base do esporte. E precisa, porque o esporte este ano não revelou ninguém. Vocês estão lembrados? Mas não é o executivo só que revela. O importante está em que o esporte abriu mão de ex-jogadores para dirigir o seu, o seu futebol na base, como outros clubes também passaram a usar técnicos formados, mas técnicos sem a malícia do ex-jogador. E me parece que nos últimos anos, grandes reveladores de jogadores foram Levi no Náutico, Neco no esporte, para não citar outros que eu não estou lembrando aqui, ex-jogadores. O esporte revelava jogadores. Mas o esporte também botou para fora, na época de Milton Bivar o descobridor de talentos. Então não adianta você arrumar a cúpula e não ter a base. O esporte precisa de gente que tenha conhecimento para transferir para o jogador, inclusive malícia do futebol na base. Ou seja, características próprias de cada jogador na função que escolhe. Precisa de alguém que tenha essa coisa dada por Deus, de descobrir valores de antever o futuro de jogadores. O esporte tinha João Maradona. João Maradona foi posto para fora sem um motivo aparente lá na época do Milton Bivar. Então eu acho que é este departamento, a partir de baixo, que precisa ter o cuidado, é, obviamente, do setor diretivo. Não apenas um homem para cuidar a partir de cima, mas eu acho que tem que ser a partir de baixo. Era isso que eu queria falar hoje... A respeito, inclusive, do que ocorreu com o Esporte, o Esporte foi o clube tema para o comentário de hoje por tudo que está ocorrendo dentro da Ilha do Retiro. Uma boa tarde, minha gente. Volta agora Alexandre Costa para o segundo tempo do assunto é futebol. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades.